0: Putin, Gott, der Krieg und wir und dann die Stichworte dazu, Fragen, Enttäuschungen, Perspektiven und Herausforderungen. Ich glaube, wir können uns kaum ein größeres Thema für einen Gottesdienst vornehmen. Und wenn wir das Thema so anschauen, wir hätten es auch viel umfassender noch gestalten können. Denn der Krieg in der Ukraine ist ja nur ein Thema und wenn man das anschaut in die Welt hinein, vergessen ist ja die ganze Situation der Flüchtlinge, die auf der Balkanroute festhängen, die auf den Inseln in Griechenland, die in Nordafrika hängen, oft unter menschenunwürdigsten Bedingungen. Und das hat man schon ganz vergessen. Vergessen ist das ganze Thema Klimawandel, Ahrtal und diese Dinge. Vergessen Corona für viele von gestern. Hungersnöte, guter Freund war jetzt in Pakistan ist gestern zurückgekommen. Er sagt, wenn du wüsstest, was in Afghanistan Leute verhungern, wir können es nicht mehr fassen, was da passiert, an Hunger. Für uns kaum eine Bedeutung. Wenn man die Kriege nimmt, Ukraine haben wir vor Augen, Jemen, Sudan, andere Kriegsgebiete. Wir könnten über die Energiewende sprechen, die uns fordert, und man hat den Eindruck, es ist wie beim Jonglieren. Ich weiß nicht, wer von euch jonglieren kann. Mit einem Ball bekomme ich es gut hin. Mit zwei Bällen geht es noch. Und ab dann setze ich aus. Und jemand hat das Bild verglichen und sagt, bei uns Menschen ist es wie beim Jonglieren mit Krisen. Wir können meistens nur eine Krise. Eine zweite überfordert uns schon. Eine dritte, die ständig präsent ist, bekommen wir nicht mehr auf die Reihe. Und ich habe den Eindruck, eine gute Beschreibung von dem. Und das, was wir heute gemeinsam reden, wo wir hineinschauen, das gilt für den Krieg in der Ukraine, für das, was uns dort begegnet, an Herausforderungen. Aber ich glaube, das kann man auch auf diese ganzen anderen Dinge mit übernehmen. Und wir müssen für uns die Frage stellen, was hat eigentlich der Glaube an Jesus mit dem allen zu tun? Wie Bedeutung, Wie bedeutsam wird er angesichts dieser Dinge? Und was ist das, was wir als Christen von Jesus angeboten bekommen für den Umgang mit diesen Krisen? Das ist die Frage. Und ich werde heute manche Themen streifen, manches wird nicht bis zum letzten gesprochen werden. Und dazu schon mal die Einladung. Am Dienstag haben wir unsere Online-Gruppe wo wir uns immer treffen von 20 bis 20.30 Uhr zum Gebet und ab 20.30 Uhr dann, um über einen Bibeltext zu reden. Und wir werden über diesen Text von heute reden. Wir werden über das Thema reden und wenn ihr Fragen habt, notiert sie euch. Spätestens da können wir darüber sprechen und vielleicht das ein oder andere nochmals vertiefen. Das, was uns heute begegnet, das ist, dass wir viele Herausforderungen und Überforderungen erleben. Und vielleicht geht es euch so wie diesen Menschen hier, dass man manchmal am liebsten einfach die Augen zumachen möchte und aussteigen und sagen, ich möchte diese Welt einmal ausblenden, diese unfassbare Konfrontation mit Leid, wo man Grausamkeiten beschrieben bekommt, wo Menschen beschreiben, was da passiert. Wir haben hier Hilfsgüter gesammelt. Vielen Dank allen, die da mitgesammelt haben. Und einer von denen, die sie in die Ukraine transportiert haben, hat mir nur ein paar kurze Videoclips geschickt. Und er sagt, das ist noch das, was nicht so weh tut. Und wenn sie dann die Straße fahren und rechts und links liegen tote Menschen, einfach vom Fahrrad geschossen, dann sagt man, das hält man doch nicht mehr aus, diesen Schmerz, Das Unfassbare. Eine Konfrontation mit Leid, Bedrohung, Kriege in Syrien, in Afghanistan, das, das hat uns nicht, nicht so sehr beschäftigt. Aber jetzt auf einmal, dass dann die Rede ist, werden wir Kriegspartei für manche eine sehr emotionale Bedrohung, auch die Komplexität dass das Ganze so verfahren ist und so verwoben ist und man den Eindruck hat, ich kann die ganze Situation eigentlich kaum verstehen und ich kriege es irgendwie ganz schwer auf die Reihe und dann auch das unbegreifliche Handeln von Menschen. Wisst ihr, die Herausforderung zu erleben, dass ein Putin auf einmal handelt, einen Krieg losbricht, der grausam ist, ja, man versteht es doch ganz schwer. Und wisst ihr, wen ich noch schwerer verstehe? Das ist Kyrill, der Patriarch von Moskau, der als Oberhaupt der orthodoxen Kirche diesen Krieg als gottgewollt deklariert, der die Soldaten für das Morden segnet und sagt, was ihr dort tut, ist der Wille Gottes. Und ich komme nicht mehr klar damit und sage, was soll das? Nur um seine Macht zu sichern? Nur um als Regimetreuer dort einen Präsidenten letztlich zu bestätigen, weil er dadurch seinen eigenen Vorteil hat. Für mich mehr als überfordernd. Und dann natürlich auch eine gewisse Ohnmacht. Man kann ja kaum was tun. Was soll man eingreifen? Es bröckeln viele Ideale. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. An Ostern die Friedensmärsche. Ohne Waffen Frieden schaffen. Es war schon fast wie ein Hohn für die Menschen in der Ukraine. Und dann nicht zuletzt auch Erinnerungen. Da ruft mich jemand an, der sagt, ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und diese Bilder holen alles wieder hoch, was ich dort erlebt habe. Ich habe gar nicht gewusst, dass das noch in mir steckt. Und ich kam damit kaum klar. Ich habe ständig diese Erfahrungen, diese Geräusche, die Gerüche vor Augen. Jetzt 70, 80 Jahre nach dem, was da passiert ist. Für uns viele Überforderungen und es weckt Fragen und es sind Anfragen an uns. Vor allem die Frage zu stellen, was gibt mir eigentlich Sicherheit, wenn Sicherheitssysteme bröckeln? Wenn die mich nicht schützen können, von denen ich gedacht habe, die schützen mich. Wenn auf einmal Krieg über Nacht losbricht, wer schützt mich? Wer ist der, der mein Leben, meine Freiheit unter seiner Obhut hat? Auf was kann ich mich verlassen? Es ist die Frage, wem kann ich vertrauen, wenn ich den Worten von Mächtigen nicht trauen kann, wenn ich den Hoffnungen nicht trauen kann, auf was ist denn Verlass? Es ist die Frage nach den Inhalten des Lebens, wofür lohnt es zu leben, wenn auf einmal alles weg sein kann, wenn man auf einmal Menschen erlebt, die alles zurücklassen mussten und nicht wissen, bekommen wir was von dem zurück, was wir zurückgelassen haben? wofür wir gelebt haben. Und es ist letztlich auch die große Frage, wie kommen wir mit dem Leid klar, das uns da begegnet? Wie können wir das Leid nicht verdrängen, sondern wie finden wir Antworten darauf? Und ich glaube, die größte Frage ist die Frage, was ist da mit Gott? Was ist mit unserem Glauben? Und es ist die Frage, warum lässt Gott diesen Krieg zu? Warum setzt er dem Bösen nicht Grenzen? Wenn er der Herr über Himmel und Erde ist und wenn so viele Menschen beten, dass Frieden in der Ukraine wird, warum greift Gott nicht ein? Und die ganz große Frage, was haben wir von dem Glauben, wenn dadurch Leid und das Ganze, was dann Elend ausgelöst wird, überhaupt nicht abgeschwächt oder verhindert wird? Wir sind ja viele Fragen an Gott. Aber wir wollen uns diesen Fragen stellen. Wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen. Und ich sage ganz bewusst, ich bin nicht der Ratgeber Gottes, dass ich alles erklären kann. Aber ich will meine Bibel schauen, und das habe ich getan. Und ich möchte euch mit hineinnehmen. Und ich möchte mit euch Spuren entdecken, wo Gott uns vielleicht auf seine Spur setzt. Und manches dabei wird herausfordernd sein für uns. Manches wird sehr hilfreich sein. Und manches zwingt uns vielleicht noch mal ganz neu zu denken. Und neu zu denken, das ist für mich das, was wir hier mit dem Stichwort Enttäuschung haben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns durch den Krieg in der Ukraine und alles, was damit ausgelöst wird, auch die Dinge, die ich vorhin genannt habe, dass Gott uns damit enttäuscht, dass er uns Täuschungen wegnimmt. Täuschungen, die sich in unserem Leben eingeschlichen haben, Täuschungen, die wir ganz unbemerkt in uns tragen und Gott auf einmal Dinge in Frage stellt. Und zu diesen Täuschungen gehört zum einen das immer besser, immer weiter, immer aufrechter. Wir leben in einer Gesellschaft, die vom Fortschrittsdenken geprägt ist. Ja, Es wird immer besser, wir bekommen die Dinge immer mehr in den Griff. Ja, Und man hat diesen Fortschritt an manchen Stellen ja auch mit Händen greifbar. Und man hat gedacht, ja, unsere Welt, wir machen sie immer besser. Und an manchen Stellen passiert es ja auch, an manchen Stellen. Und jetzt begegnet uns mit der Ukraine auf einmal eine Situation, die uns daran erinnert, dass Jesus nicht gesagt hat, diese Welt wird immer besser werden von euch als Christen, von euch Menschen. Und als letzte Sahnehaube, bevor es ganz gut ist, kommt noch der Himmel dazu. Sondern Jesus ja, hat gesagt, Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei, von Hunger, von Nöten, von Katastrophen. Und er beschreibt und sagt, und das wird immer mehr werden. Und vielleicht raubt Gott uns jetzt diese Täuschung, in die wir so hineingeschlittert sind, wo wir den Eindruck haben, unsere Welt, unser Leben wird immer besser. Und irgendwann kommt noch das Schönste der Himmel. Jetzt auf einmal zu merken, wir leben in einer vergehenden Welt, in einer niedergehenden Welt, die diesen Niedergang an vielen Stellen an sich trägt und wir auf dieser seligen Insel Europa vieles davon eben nicht mitbekommen haben, weil es nur den Rest der Welt betroffen hat. Und vielleicht nimmt Gott uns genau diese Täuschung und sagt, schau, ihr habt euch darauf einzustellen, dass diese Welt eben nicht sich zum Paradies entwickelt. Und ihr müsst damit klarkommen, dass diese Welt, diese Begleiterscheinungen von Krieg, von Elend, von Leid, von Hunger an sich trägt und dass es das nicht weggeht. Eine Täuschung wird verloren. Die zweite Täuschung, die Gott uns nimmt, ist die Täuschung eines einseitigen Glaubens, eines guten Gottes. Bisher, und ich habe den Eindruck, auch als Christen sind wir an der Stelle durchaus in einer Entwicklung gewesen, wo wir sagen, Gott ist gut. Und das ist mein Bekenntnis. Ja, Gott ist gut. Und er tut das Gute. Und da sagen wir dann Segen dazu. Und da hat Leid, da hat Elend, hat er keinen Platz. Und wir bringen das nicht zusammen. Was hat Gott dann mit Tod, mit Sterben, mit Gewalt, mit Grausamkeit zu tun? Da reden wir nicht mehr vom Segen. Das haben wir irgendwie weg abgekoppelt. Und auf einmal haben wir einen Glauben, der Gott in dem findet, was alles gut ist und der recht ratlos steht, wenn wir auf einmal mit Situationen konfrontiert werden, die wir nicht mehr bewältigen können. Wir hatten vor einigen Wochen ein Treffen mit Pastoren, einfach mal um über diese ganzen Themen zu reflektieren. Und interessanterweise kam es dann zum Thema, dass man sagt, die Zeit spiegelt sich immer wieder in den Liedern und wenn man diese Lieder anschaut, die unsere Zeit prägen und die ich liebe, begegnen uns ganz viel davon diese Bilder. Gott auf dem Thron, er hat die Macht. Gott ist gut. Gott tut mir gut. Gott hilft mir, Unmögliches zu tun, aufs Wasser zu gehen. Ja, und es ist so diese ganze Thematik, die alles richtig ist, aber die einseitig ist. Es gibt kaum Lieder über das Leid, über das Sterben über die Ratlosigkeit. Es gibt kaum Klagelieder. Anders, Lieder, die aus dieser Zeit der Kriege kommen, des Elends. Befiel du deine Wege. In dir ist Freude, in allem Leide. Wer nur den lieben Gott lässt weinen. Merkt ihr diese Lieder? Die haben wenig von diesem Lobpreis, den wir heute kennen. Und es ist kein Entweder-Oder, sondern es braucht beides zusammen, aber ich habe den Eindruck, dass Jesus jetzt uns mal darauf aufmerksam macht und sagt, kann es sein, dass euer Glaube eine gewisse Schlagseite gewonnen habt und dass ihr Gott nur noch als den Guten seht und dass er euch dadurch diese Fähigkeit beraubt habt dass ihr sie verloren habt, Gott mit dem Leid zu verknüpfen und Gott im Leiden zu sehen. Und zu sehen, Gott und das Leiden ist kein Widerspruch, sondern es gehört zusammen wie das Amen und die Kirche. Und dann eine andere Enttäuschung ist, dass wir meinten, wir haben die Kontrolle, wir haben doch alles im Griff, oder? Und dann auf einmal zu merken, im Letzten haben wir ganz wenig im Griff, ganz wenig unter Kontrolle. Nicht wir können alles gut bewältigen und für das Letzte können wir noch beten, Herr, hilf, lass wohl gelingen. Sondern zu merken, dann bin ich dem Geschehen dieser Welt ausgeliefert und ich habe letztlich die Kontrolle verloren. Das zu erahnen ist schrecklich, und dann natürlich auch ein nächstes Thema, das ist, dass wir uns einseitig auf diese Welt konzentriert haben. Wir hatten letzten Sonntag eine ganz tolle Predigt zugeschaltet von Romü. Ich weiß nicht, wer sie mitgesehen hat. Wir hatten im Anfang kurz interviewt, wie geht's? Und dann hat er erzählt von der Elfenbeinküste, wo er den Krieg erlebt hat. Und dann sagt er, dieser Krieg hat mir gezeigt, ich bin hier noch nicht zu Hause in dieser Welt. Dann hat er von der Ewigkeit gesprochen. Mein Eindruck ist, dass unser Leben, unser Glaube sich ganz stark auf das Diesseits reduziert hat. Wir leben hier im Heute, wir glauben hier im Heute. Und diese Perspektive, wir sind nur unterwegs. Das Zuhause kommt erst noch. Ist uns irgendwo in den Hintergrund gedrückt worden. Und Jesus er sagt, ich möchte euch auch diese Täuschung nehmen, diese Täuschungen, in denen ihr einen Glauben erlebt, der einseitig geworden ist. Und das Ganze ist nicht falsch, aber wenn es einseitig ist, dann wird es gefährlich. Und deshalb der Krieg, das, was uns dort begegnet, ein Werkzeug Gottes, um uns herauszufordern, manches Sicht nochmals neu zu denken, manches nochmals neu zu reflektieren. Und dann natürlich die ganz große Frage, und welche Perspektiven haben wir? Was gibt jetzt Hoffnung? Was hilft uns jetzt in den Herausforderungen, in den Enttäuschungen? Die Bibel ist eigentlich voll damit. In den Evangelien ganz viel, was Jesus gesagt hat. Und man sollte ja nicht für eigene Dinge Werbung machen. Ich mache es trotzdem. Vor einigen Wochen haben wir eine Predigt hier gehabt über Markus 13, Jesus und seine Zukunftsperspektive, wo wir ganz viel von dem aufgegriffen haben, was Jesus über die Zukunft sagt. Und wo er sagt, da gebe ich euch Hilfestellung für das Leben in einer niedergehenden Welt mit all den negativen Begleiterscheinungen, von denen wir damals noch nicht gewusst haben, wie nah sie uns kommen. Und dann ist da in der Bibel, in den Briefen der Apostel vieles an Hilfen und vor allem in der Offenbarung, die ein Trostbuch für Christen ist. Und er hat das bewusst. Das ist kein Fahrplan für diese Weltgeschichte, sondern Johannes, der Apostel, er war auf Patmos verbannt. Und dort hat er angesichts einer unfassbaren Welt, in der ein wahnsinniger Kaiser geherrscht hat, in der Gewalt an der Tagesordnung war, in der Christen ihren Glauben nicht mehr leben durften und in der so viel nicht mehr lebenswert war, hat er ein Buch geschrieben, einen Brief an diese Christen im Namen von Jesus. Er hat gesagt, ich möchte euch eine tröstende Perspektive geben. Und in diesem Buch beschreibt er ihnen, Gott ist Herr. Und das ist der rote Faden, der sich durch, die ganze, durch den ganzen Brief zieht. Und er schreibt, und diese Herrschaft, die ist im Himmel real und sie wird diese Erde prägen, auch wenn hier Leid und Elend dazugehören, gleich noch einiges dazu. Und er schreibt, und in dieser Welt seid ihr von Gott begleitet und er ist derjenige, der kein Kontrollverlust erleidet, sondern der euch in seiner guten Hand hat. Das ist so diese Grundbotschaft der Offenbarung. Und ich möchte mit uns heute ein Kapitel anschauen, was für mich so das zentrale Kapitel in der Offenbarung ist, nämlich Kapitel 5. Und da wird uns beschrieben, dass Johannes in den sah, wie durch einen Türspalt in die Ewigkeit Gottes hineinschauen kann. Und es ist so, als wenn Gott ihn ein kleines bisschen zeigen, hineinschauen lässt und zeigt, Johannes, schau, das ist eine Realität, die euch verborgen ist, aber die alles überspannt. Und diese Realität müsst ihr in den Blick bekommen, um diese Welt richtig einzuschätzen und das Geschehen in dieser Welt richtig einzuschätzen. Und dann beschreibt er diese Herrlichkeit und diese Macht Gottes, die ihm dort begegnet und die ihn hier sprachlos macht und sprachlos so, dass er merkt, mir fehlen die Worte, das zu beschreiben. Und er gebraucht Bilder, von denen er den Eindruck hat, auch die Bilder können das nicht fassen. Und er schreibt immer, und es war so, wie? Und dann beschreibt er Bilder, mit denen wir uns oft so schwer tun, weil wir sie gar nicht mehr verstehen. Und das alles der Ausdruck, da ist etwas, was mit unserer menschlichen Sprache nicht mehr ausgedrückt werden kann. Und dann beschreibt Johannes dieses unfassbar tröstende Geschehen. Und ich lese uns den Text und gebe uns schon mal ein paar Erklärungen dazu. Offenbarung 5, da sagt er, und in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle, sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln verschlossen. Das ist das Bild damals von einem Testament gemacht gewesen, von einer letzten Verfügung. Und außen wurde noch mal kurz beschrieben, was innen genau alles aufgeführt war. Und es war versiegelt. Und er sagt: In der Hand Gottes ist seine Verfügung, sein letzter Wille für diese Weltgeschichte. Gott hat sich festgelegt für diese Welt. Und was er festgelegt hat, begegnet uns dann in der Offenbarung, dass er sagt, am Ende soll ein neuer Himmel, eine neue Erde stehen. Dass die Menschen bei mir sind und all das Kaputte überwunden ist, das soll am Ende stehen. Gott hat sich darauf festgelegt. Und dann heißt es, und ich sah einen mächtigen Engel, der rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Das war für denjenigen, der die Siegel öffnete, die Verpflichtung, ich muss dafür sorgen, dass das, was in dieser Rolle steht, dass das auch ausgeführt wird. Es war nicht nur die Frage, kannst du das lesen, sondern es war die Frage, bist du in der Lage, das zu tun, was darin verfügt ist? Für Johannes, wer ist in der Lage, die Welt zu diesem Ende, zu diesem Zielpunkt Gottes zu führen? wo alles Neues, wo neuer Himmel, neue Erde ist, wo Gott und Menschen versöhnt miteinander sind. Und dann geht es weiter, Johannes sagt, doch niemand war in der Lage, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Und ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Johannes erlebt, es gibt keine Macht, die diesen Weg Gottes mit der Welt in die Hand nehmen kann und sagen, ich führe diese Welt zu dem Ziel Gottes. Da werden wir gleich nochmal drüber reden, weil das oft der Eindruck ist, der genau uns Menschen beherrscht. Das sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids hat den Sieg errungen. Er kann das Buch und seine Siegel öffnen. Der Löwe Juda, ein Begriff, den wir vielleicht aus manchen Lobpreisliedern kennen. Manche wissen noch nicht genau, woher kommt der Begriff. Er kommt aus den Segen Jakobs für seine Söhne. Und da hat er seinen Sohn Judah mit einem Löwen verglichen. Und er hat dort schon angekündigt, aus diesem Stamm wird der Messias kommen, der, der das Unheil dieser Welt überwindet und der Gott und Menschen versöhnt. Und dann lesen wir hier weiter, da sah ich ein Lamm. Interessant, der Löwe ist das Lamm. Wieder im Begriff von Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm. Es stand zwischen dem Thron und den vier Lebewesen mitten unter den Ältesten. Das Lamm sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, die in diese ganze Welt gesandt worden sind. Das Horn Ausdruck von Macht und die Augen als Zeichen des Sehens, des Wissens. Sieben als Zahl der Vollkommenheit. Völlige Macht. Völliger Einblick. Völliger Durchblick. Das Lamm, das ging zu dem, der auf dem Thron saß und es nahm das Buch aus der rechten Hand. Und als es das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen vor dem Lamm nieder. Dasselbe taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier oder eine Harfe, und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und dann wird beschrieben, dass dann ein Lobpreis im Himmel angestimmt worden ist, wo diese ganze Macht und Herrlichkeit Gottes besungen wird. Und wo er geehrt wird als der, der diese Geschichte Gottes in seine Hand genommen hat. Was in Perspektiven und Hilfen? Ist ja das, was ich lese. Wir müssen lernen, vor Gott zu klagen und ratlos zu sein. Der Krieg in der Ukraine, die Konfrontation mit Leid, weit über der Nase hinaus, die Begegnung mit unfassbaren Dingen, sie sollen uns hineinführen in das Klagen und in die Ratlosigkeit vor Gott. Johannes er sagt, und ich weinte sehr. Warum? Weil ich den Eindruck habe, da kann niemand dieses Siegel öffnen. Da ist nichts mehr zu hoffen. Da ist nichts mehr, das mir Hoffnung gibt. Das zeigt, es wird alles zu einem guten Ende führen. Das habe ich aus den Augen verloren. Es gibt keinen Ansatzpunkt. Wisst ihr, und ich, ich bin kein Freund von denen, die so fromm schnell den Deckel drauf machen. Alles wird schon gut. Und damit keine Lösung haben für das Leid und auch vor allem keine Lösung für die Leidenden. Sondern Johannes, der hier weint vor Gott und sagt, ich bin ratlos, ich habe keine Lösung, ich habe keine Perspektive. Und wisst ihr, Gott will dieses Klagen, er will diese Ratlosigkeit. Weil genau diese Klage und diese Ratlosigkeit der Ausgangspunkt wird, um einen inneren Weg zu gehen. Und in diesem Klagen verbinde ich Leid und Glaube, in diesem Klagen verbinde ich Gott und das Unfassbare. Wer dieses Klagen nicht will, wird Gott im Leiden wahrscheinlich ganz schwer begegnen können. Und wer diese Ratlosigkeit nicht will, wird Gott wahrscheinlich ganz schwer in dieser ganzen Unfassbarkeit des Geschehens neu nahe kommen können. Und deshalb dieses Klagen, was Johannes uns hier vor Augen führt, er sagt, ich weinte. Für uns die Herausforderung, das vielleicht ganz neu zu lernen zu sagen Jesus, diese Welt überfordert mich, die Menschen überfordern mich, ich habe keine Antwort. Und Jesus hat auch selber gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Und damit mit leeren Händen dort zu stehen, ganz ehrlich, mir fällt es schwer. Ich hätte immer gleich lieber Antworten. Ich hätte immer gleich Lösung. Und Johannes, er bekommt von Gott zugemutet. Johannes? Du wirst eine Situation erleben, in der dir Gott fremd ist und die dich zum Weinen bringt. Ich weinte sehr. Und das Zweite, was Johannes uns dann zeigt, wir müssen warten, bis Jesus sich zu erkennen gibt. Und Johannes nicht, dass er sagt, dann bin ich in den Himmel gestiegen und habe die Sache erstmal mal geregelt sondern er musste warten, bis Gott ihm eine neue Perspektive gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gut seid im Warten. Vor allem, wenn Leid drängt, dann schreit alles in uns nach Lösung, alles in uns nach Hilfe. Und Johannes, er ist ausgeliefert und musste warten, warten bis dieser Engel Gottes ihm sagt, weine, weine nicht. Es hat überwunden. Es ist eine Lösung vorhanden. Diese Perspektive konnte sich Johannes nicht selber machen. Und wisst ihr, diese Frage, was hat dies, dieser Krieg in der Ukraine für Bedeutung? Was beabsichtigt Gott? Warum lässt er das zu? Warum dieses unfassbare Geschehen? Ich habe keine Antwort. Ich kann nur warten. Warten, bis Gott mir die Perspektive gibt. Und es kann sein, dass ich bis zum Himmel warten muss. Jetzt kann man sagen, na gut, das sind höchstens noch 40 Jahre, so lange kannst du noch warten. Zumindest biologisch für mich. Für manchen von euch sind es vielleicht noch 50, 60, für manchen vielleicht auch nur noch 5. Aber ja, dieses Warten, Johannes, er bekommt gezeigt, es gibt Situationen, da müssen wir aushalten und es gibt keine Abkürzung, wenn Gott uns nicht den Erklärung gibt, werden wir keine finden. Und das ist sehr herausfordernd. Auch auf die Frage, wo ist denn jetzt Gott? Warum greift er nicht ein? Warum macht er nicht dieses und jenes? Bewusst zu sagen, da habe ich auch keine Antwort drauf. Auf diese Antwort muss ich warten. Ich weiß, aber sie kommt. Nur jetzt habe ich sie noch nicht. Und dann das Dritte, was Johannes sagt. Wir müssen lernen dass Jesus der Herrscher ist und nicht erst wird. Jesus Christus herrscht als König. Dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, alles ist ihm untertänig. Ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis gegen die Wirklichkeit in dieser Welt. Es wird Johannes gesagt, siehe, überwunden hat der Löwe aus Juda und das Lamm. Und diese sieben Hörner, die es trägt, Ausdruck von dieser völligen Macht Gottes. Und Johannes, er bekommt hier gezeigt, was im Himmel schon Realität ist. Er sagt, dort ist der Herr über Himmel und Erde. Dort ist der, der alles in der Hand hat, der vom Himmel auf diese Erde herab reagiert und derjenige, der in dieser Welt sein Werk tut. Und diese Herrschaft Gottes zeigt sich in dieser Welt nicht, dass es uns immer gut geht, sondern dass diese Welt zum Ziel Gottes kommt. Und diese Herrschaft Gottes zeigt sich in dieser Welt nicht, dass wir alles verstehen und alles gut finden, sondern dass Gott alles in dieser Welt dazu nutzt, um diese Welt zu seinem Ziel zu führen und uns in dieser Welt durch diese ganze Geschichte zu begleiten, damit wir mit ihm an diesem Ziel sein werden. Die Herrschaft Gottes für uns ein ganz großer Zuspruch ein Zuspruch von dem, der sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber sei doch getröstet. Ich habe doch diese Welt überwunden. Sie ist doch in meiner Hand. Auch mit dem Krieg. Auch mit dem Unfassbaren. Und das alles ist Teil der Geschichte dieser Welt, sind die Geburtswehen, die die neue Welt Gottes ankündigen. Und das Letzte, was Johannes dann schreibt, haltet fest, dass Jesus bei uns gegenwärtig ist und dass wir bei ihm gegenwärtig sind. Diese sieben Augen als Bild für, dass Gott alles sieht, alles bekannt ist, dass nichts vor ihm verborgen bleibt. Keine Gräueltat bleibt ihm verborgen. Kein Leid. Keine Hoffnungslosigkeit. Und wenn er sieht, dann ist es nicht zur Kenntnis nehmen, sondern da ist es Beteiligung. Er ist mittendrin. Ich denke immer noch an einen Mann zurück, der vor vielen Jahren hier war, Zwickalische. Einer, der in dem Warschauer Ghetto überlebt hat und dem dann die Frage gestellt wurde, wie wo war Gott in Auschwitz? Und er nur die Antwort gegeben hat, mittendrin in der Gaskammer, dort, wo gestorben wurde. Dort war er und er hat seine Menschen nie alleine gelassen. Und dann bleibt die Frage, ja, warum greift er nicht ein? Warum macht er es nicht besser? Und Jesus sagt, vielleicht müsst ihr diese Weltgeschichte nochmal neu betrachten. Was es heißt, in einer niedergehenden Welt zu leben, die sich von Gott gelöst hat. Und zu wissen, diese Welt ist nicht das Letzte, sondern sie ist unterwegs zu dem Ziel Gottes, wo alles anders werden wird. Und in diesem Ganzen seid ihr in der Gegenwart Gottes präsent. Dieses schöne Bild, das sind Menschen vor dem Thron Gottes, die haben goldene Schalen und das ist wie ein Räucherwerk, wird von Johannes als Bild genommen. Und er sagt, das, was da aufsteigt, sind die Gebete derer, die zu ihm gehören. Mein Gebet ist in der Gegenwart Gottes bekannt. Mein Klagen steht in seiner Gegenwart, mein Flehen in seiner Gegenwart, mein Bitten in seiner Gegenwart. Und da wird eine Beziehung hergestellt zwischen mir und meinem Leben und dieser Herrschaft und Wirklichkeit Gottes. Und deshalb ist Gebet viel mehr als nur Worte zu machen. Beten heißt, sich hineinzubeten in diese Gegenwart des Herrschers, sich ihm anzuvertrauen. Und ihm die Dinge zu überlassen und zu wissen, du bist da und ich darf bei dir sein. Und das ist, was wir jetzt im Abendmahl feiern dürfen. Im Abendmahl, wo uns genau das begegnet, dass Jesus sagt, ich bin da für dich und du darfst mir jetzt begegnen. Und in diese Begegnung darfst du alles hineinnehmen. Alle deine Fragen, alles, was dich auf Distanz hält. Und du darfst wissen, dass ich dir ganz persönlich nahe kommen will. Als der, der in seinem Sterben und in seiner Auferstehung die letzte Macht des Todes überwunden hat, der die Macht des Bösen zerbrochen hat und der versprochen hat, ich mache alles neu. Und der seinen Jüngern gesagt hat, das Abendmahl soll ich einen Vorgeschmack geben auf das, was dann kommt im Himmel, wenn ich es mit euch feiern werde. Wenn das vorbei ist, was uns hier so in Atem hält. Und wir am Ziel sein werden und dann vielleicht die letzten Dinge verstehen. Und heute dürfen wir uns an der Gegenwart von Jesus stärken und dürfen ihm ganz persönlich begegnen. Dazu lade ich euch ein und ich lade euch ein, dass wir jetzt einen Vers singen von dem Lied Wir suchen deine Nähe. Das ist ein Gebet, lasst uns diesen einen Vers aus dem Lied singen.